0: 竞拍开始，一万，一个万，<笑>我买到了一个最虚无缥缈的东西，就是
1: 要么就是有超越阶级的美貌，要么就是有超越阶级的智慧
2: 啊！我
3: 脑子里的形象就是观音菩萨一类的了。<笑>我
1: 会重新评估一下穿越未来这项驱动的这种风险性，然后又不至于说能力太强，然后要承担过多的责任。
2: 透析实施热点，剖解性别迷思。欢迎回到漂浮绿洲，我是小新，研究方向是性别和政治社会学。
3: 我是小叶，今天也在努力的搬心理学的砖。我是十七，一个国际发展领域的践行者。我
1: 是 Coco， 大家的老朋友，一个被过年美食包围又挣扎着的减肥人士
0: 。我是橘猫，正在诗歌研究道路上狂奔并掉发的巴黎流子。
2: 嗯，今天这是一期和两位常驻嘉宾一起来庆祝的欢快的新年特辑。兔年将去，提前给大家拜个早年。今天邀请大家和我们一起过一场别出心裁的拍卖会，来展望龙年。拍卖会的游戏规则是这样的：每个人手上有虚拟货币两万元，可以对每件商品叫价。那么每件商品的起拍价是一千元，每次加价最低加五百，也可以越级加价。单件商品最高可以加到一万元。我们参加拍卖会的五个人，每个人手上的金额总额是两万元。那么，当你拍下一件物品之后，你可以跟我们大家讲一讲你拍这个物品的原因
4: 。就是假如说你人生中你一共就这么两万块钱，这就,就是你一生的资本。你你就这么想吧，你就一共是这么一个人，现在你砍去你的下半身。然后呢？支付了这个原因，你总得说，你为什么要用下半身支出？这<笑>、就是、就是为什么要得到它呀？首
2: 先，第一件商品是成为某领域的专家。竞价开始，一千，三千，三千，三千五，四千,五千，五千，五千五，五千五一次，六千，六千一次
1: ，六千五，六千五一次，七千。七千一次
3: ，呃，七千五，七千五一次，要不直接喊
2: 到一万算了，<笑>也可以啊，也可以啊，就是就是你就是、嗯、你就是看对方会不会喊到一万，嗯
3: 、呃、，OK OK， 那我再一起玩八千五，啊，八千五一次，九千，九千一次
2: ，一，一万，<笑>啊，一万一次。因为我们拍第一件的时候有一点这个谦让，对吧？<笑>但是正常来说，<笑>其实理论上来说，你第一个人拍了一千之后，可以第二个人可以直接交代一万。其实，其实拍一就是有一种选择人生的事业的这种感觉。目前来说，我不觉得有什么别的事情会比就是事业更加重要就是
4: 后面还有很多就是能拍到的这些物品，它其实相当于你会拥有一个独一无二、与众不同的能力。而会让你在某个领域大放异彩，而绝对能成为某个领域的专家。你为什么对于第一个成为某领域的专家这么势在必得
2: ？因为我觉得这是最直接的路径啊！因为后面我们列出来的选项<笑>更不现实一点是吗？对，更曲折一点，就是它不是直达目标的一个选项。对，所以总而言之，我目前的暂时的。长期的那个人生目标的确就是成为某领域的专家，所以我觉得就是我肯定会想拍这个。第二个商品是在世界上最喜欢的地方拥有一套房子。竞价开始，一千，两千，一千五，<笑>两千，三千，三千五，三千五一次，三千五两次。四千五，四千五一次，四千五两次，四千五三次成交。OK， 我我我是感觉就是人无恒产就无恒心，所
1: 以说如果在某一个地方能够让我随意指定的选择，然后拥有一套房子，拥有一个自己的小家，然后就是还还还还还是会觉得挺开心的
0: 。
1: Coco， 你有没有想过就是？可能
4: 你经过自己多少多少年的努力，你可以买得起呢？就是你可以，因为我们只有十二个物品，然后只有两万块钱，你如果浪费掉了这个其他的，可能就是你就不能够得到了。但你可能将来用自己赚的钱，然后在你喜欢的地方买一套房子
1: 。就是我觉得，如果将来赚到了足够的钱，然后有有能力去买的，不代表我真的会愿意去买。就意味着你不一定会在你最喜欢的地方生活，是吗？就是我不一定有，首先就是我不一定真的有能力在我最喜欢的地方能够买得下一套房子，然后第二个就是说，当我真的有能力的时候，已经不知道自己是几岁了，就是我现在想要的和我过了二三十年想要的东西可能就完全不一样了。然后第三个就是，嗯，就是呃，如果说我真的有财力。那么我我也不一定说是花钱去买房子，而而有可能就是花在那种我不是那么喜欢，但我不得不花钱的地方，就可能比方说，哎生病了要把钱花在更就是需要健康啊治疗啊，或者说是别的别的领域什么的
4: 。那那 c o 你
1: 最喜欢的地方是在哪里？我其实心里一直在变化，但是我想保留这个选择最喜欢地方的权利，因为以前我很喜欢很喜欢日本，<笑>然后现在我又觉得上海很棒。然后后面说不定我出去旅游了，会觉得说，哎呀，我要是在三亚或者香格里拉拥有一套就是面朝大海春暖花开的房子也很不错。但我就是现在心还没有完全找到归途。那
4: 你准备什么时候行使你这个权利啊？就拥有这一套房子
2: ？我
1: 觉得保留随时可以行使的权利吧。就是这种感觉是一种安心感。就是属于那种我我有一个那个权利，使得我不管去世界的哪个角落流浪，只要我想，就是定下来，我就随时可以定下来的那种安心感
4: 。明白了，所以也不一定有一个具体的地方，你想要一套房子
1: 。<笑>对，我就想要有一个，就是随时拥有一套房子的权利。
4: <笑>所以你认为就是就是就是房子是你在一个地方生根定居一个非常重要的。原因吗
2: ？不是原因，而是保障。好，第三个商品是亲朋好友常常能相聚相见。竞价开始，一千
3: ，两千
2: ，两千一次，<笑>两千五
3: ，三千
2: ，三千一次，三千五，三千五一次，三千五两次，三千五三次，成<笑><全>交。<笑><笑>我感觉我买，<笑>我买到了一个
0: 最
4: 虚无缥缈的东西。我觉得得看这个能力，它赋予你的到底是什么。就是比如说这个常常能相见相见，比如说是不是你，你只要想见，你就立刻可以见到他，就是某种程度上的瞬移。只不过这个双，它是一个靶向的，就是只能你针对你的这个亲朋好友这一个范围
0: 。对我来说。可能它意味着一种机缘吧，一种缘分的感觉。因为大家都很希望能够永远和，呃，亲人啊、朋友在一起。但是每个人都有不同的人生道路、人生选择，然后就慢慢的，有的时候分散是一个很难抵抗的事情。那这个选项对我来说，可能就意味着恰好大家的人生道路都可以慢慢的又重聚，又汇聚到一起，然后也可以。一直相互陪伴下去，对我来说，这个是比较温暖的一件事情。那你你会就是觉得，比如说在前进道路上有一些
4: 曾经的朋友或者是亲人走散，是一
0: 件很值得遗憾的事情，是吗？嗯，当然也会遗憾啦，但是遗憾之后也会释然吧，因为。也很理解，就是不同的人他会有不同的选择。然后，虽然说有可能分离分散，但是，嗯，曾经的回忆或者美好都是很真实的嘛。但是如果说可以的话，我还是更加希望能够和身边的朋友或者亲人常常相聚，啊、呃，陪伴在一起。然后这种东西呢，又不是人力能够促成的，所以我觉得需要有一个外力去推动，就是拍卖就很适合。呃，就是这种相聚相见，有点类似于
4: ，可能你们本身没有什么想见的欲望了，然后因为已经在人生的这个不同道路上了，但因为这个超能力把你们强行的让你们见一面，然后聚个餐，类似于这种是吗
0: ？但是我想象当中不是见一面这种，而是可能大家都生活在相距不远的地方，然后有空的时候就可以一起出来喝杯茶这样的一个状态，嗯。嗯，相当于你、嗯，你觉得你拍到的是一个
4: 让这些人永远和你平行的，一起是就是共同以差不多同样的步速行进在这个人生道路上，所以你们能够永远的
0: 陪伴彼此，这样的一种感觉，共同陪伴。那
4: 但其实很值得。嗯
2: ，是的。第四个商品是在人生中获得贵人相助。开始竞拍，两千、三千、三千一次，三千两次，三千五，三千五一次，三千五两次，三千五三次。感觉就
4: 是在自己的，就不管是事业呀、啊，还是感情啊，还是生活的各个方面，我会觉得，就是如果有一个前辈，然后呢，愿意带你一下，或者是。随便的用他的资源或者是人脉去帮你一把的话，你确实可以起到事半功倍的效果，而且会有一种安心感。就是你可能自己努半天力，你不知道努没努对。但是如果就是有一个这样的贵人，他十分相信你，然后呢又愿意推你一把的话，你可能很知道哦，我继续走这条路是对的，然后我接下来也一定能够得到一一定的成果。而且在这个过程中，相当于有一个人很认可你的，不管是才华、啊、还是能力，然后并且他愿意去支持你，我觉得这也是一种莫大的鼓励和认可。就既可以得到这种精神和社会评价上面的一种支持，然后另外的话还有实际的这种物质的支持
2: 。你希望咱能找到个这样的导师，是真的。嗯
3: ，
4: 确实、哎，一个好导师，一个好老板，真的会让你身心愉悦，并且能够促使你持续的前进。对吧？你像你每遇到一个坎坷的时候、嗯，一个人拉你一把；每遇到一个坎坷，一个人拉你一把。哇塞，这不就是相当于你有一个、嗯、你带了一个挂吗
3: ？对，但这个真的很讲到，真的很讲求缘分的人跟人之间的这种磁场是很神奇的。有的人就是莫名其妙会喜欢你，就是你也解释不了为什么
2: 。OK， 那接下来是第五个商品，拥有互相支持的爱人，开始竞拍，四千五。五千，五千五啊，六千，六千一次，六千两次，六千三次，我接连
4: 拍下，
2: <笑><笑>我
4: 觉得爱人不必说，就是如果人生的话啊、哦，比如说我们生命中会出现的一些角色，父母、爱人、子女。亲朋好友、师生等等，然后老板，这些等等一系列的这种角色中，我觉得可能互相陪伴的最久的是爱人，因为父母和子女和我们有年龄的这个差异，所以他只能就是他必然只能陪伴你人生的一定的道路，然后和你一路扶持下去的，然后关系最亲密的也就是爱人。然后呢，这个这个货品它其中有一个是互相支持的。就我最近就是听到了这么一句话，就是你看“人”字的这个结构，这么一撇一捺，其实，就是比出来的话，就发现它是一个互相支持的这么一个结构。我当时还很有感触，就是要互相支持，然后才有了这么人类一个族群。一个人你立在社会上，也必然得就是离不开他人的这种帮助。然后我觉得，如果就是这种茫茫人海，你想要遇到一个懂你且能够，就是大家互相支持、沟通的很好的爱人是很难的。我觉得都很难去拥有这么一段感情，甚至最后这么一个结果。然后，如果可以有一个确定的，就是我拍下就有的话，那确实可以少费很多心力，并拥有一个
2: 比较稳定的后方，能够支持我继续走我的人生道路。第六个商品是穿越时空，开始竞拍，一万，<笑><笑>可以的
0: ，我要这个，好有魄力
3: 。呃，就是为什么想要拥有穿越时空的能力呢？是想往前还是往后穿越呢？嗯，我觉得拥有的话，那就都穿一下呗。就是我觉得这
4: 个其实都甚至可近可远。我其实最开始看到穿越时空的时候，肯定想的是，比如说一些比较远一些的，因为我始终对于各式各样的事情都有好奇心。如果可以穿越时空的话，我以前就想过，我一定要去把《红楼梦》的结局看了，或者是去看一些古时候的事情是不是真的这个样子，比如说是穿到那个。春秋的时候，那个时候还是守周礼的时候，他们是不是真的就真的那么守礼？即使明知道，就类似于如果等一个军队，然后等他们过河之后再攻击，他们可能会战败，也不就是趁人之危要守礼，不在他们渡河的时候攻击，或者是就是历史上的一些悬案啊，到底是不是那样的？我觉得穿越时空的话，可能我就可以看到这样的东西。因为我,我觉得这种穿越时空是保证我可以，就是穿回来的嘛。然后如果保证我可以穿回来，那我就说明我在那个时空是相对安全的，相当于我是一个，就是他们看不见我，我可能也不能影响到他们的这么一个存在。那个、感觉有点像一个历史的记录者，还蛮有意思的。然后往后穿的话也很有意思啊，就是。我我曾经说过，就是元宇宙这个概念很好，但是可能在我有生之年我是看不到了。那如果我可以往后穿越的话，我就去看看人们到底会不会有一个类似于这种这种全息宇宙，对吧？人们就有一个元宇宙在里面去生活，会不会发展成这样？而且最近这种 ChatGPT 啊 ，AI 发展的这么迅速，然后我甚至看到了一个，就是微软。他的一个人工智能，然后呢，在回答人类问题上，我都感觉有一点恐怖谷效应的那种类似于，呃，那个人他问这个 AI， 想说你给我讲一个笑话，结果 AI 给他讲一个说，类似于程序员他们其实是 AI， 但他们认为自己是人，然后呢，然后这个人就说，你难道认为程序员是 AI 吗？然后，而且我明明是让你讲笑话，我一点都觉得不好笑。然后他就开始用大段大段的排比，而且是具有意义的排比，就类似于一模一样的句式，只不过换了几个字。什么我我已经对你丧失了信心，我觉得你已经丧失了希望用，有我已经你已经丧失了，呃什么胆量什么这种勇气什么的，非常合理且很讽刺就是。那种手段说，我认为它是一个好笑的笑话，你不认为它是一个笑话？然后你可能已经迷失在了这个，你其实是一个机器，然后但是你以为自己是一个人的这么一个情况中，而且在这个过程中，甚至你能从这种大段的排比中感觉出来他的不耐烦，这是什么感觉，就是将来这种人类和 AI 的这种战争以及对于就是彼此的这种控制，到底会不会发生？嗯，近的话是因为我前段时间有一次去超市，那个超市离我特别远，然后呢，我我买了很多东西，然后拎着回家的时候，我就在想，为什么现在就不能有一种技术，就类似于有一个台子，然后它可以进行小小型的这种时空转移，只要我把我的货物放上去，它就立刻在我的家门口出现。<笑>这不就是瞬移吗？
1: <笑>这种小型的穿越时空，其实相当于瞬移了。但我比较好奇的一点就是，嗯，以前不是经常有一句话嘛，说那个上那个上帝赠予的礼物，其实在暗中已经标好了价格，就是在获得能力的同时会。就是有可能会失去一些隐形的东西，就比方说你，你说你往未来穿，未来人家说科技的玄那个镜头是玄学，玄学的镜头是科技，那么未来有没有可能人家就监控到你，然后把你揪揪揪住了，然后关起来做研究这种？但是我拥有了穿越时空的能力，按
4: 道理来说我是可以在各个时空穿的，对不对？那如果发现了我
1: ，我我就跑回来，我就再穿回来，那逃不掉呢？嗯就是人家的技术到了，就是他们也可以穿，只不过就是他穿了让你也不知道，也有可能，所以说是有风险的。我会重新评估一下穿越未来这些
4: 驱动的这种风险性，<笑>然后再去进行。那我觉得还是很值得
1: 。就是那种能力的话，我觉得如果长期有，反而是一件很痛苦的事情。但是你如果是短期拥有，然后去做一些自己想做的，然后再那个进。在有能力的自己身强体壮的时时刻，然后能够弥补自己的遗憾，然后又不至于说能力太强，然后要承担过多的责任，可能每个人
4: 的
2: 心中都有一点个人英雄主义的这个种子吧。那第七件商品是隐身，开始竞拍。没有人想要这个吗？一千，一千一次，一千两次。<笑>一千三次，这个这个这个性性价比非常高
1: 。对啊，因为我我我算了一下，就是大家可能会有更想要的东西，然后这个东西白放着不如我把它拍下来。隐身。
2: 但是你没有特殊的需求
1: 。隐身隐身，我觉得有时候是属于那种我我是一个哀人本哀嘛，然后有些场合会让我觉得尴尬到恨不得自己当场消失。哈哈哈哈哈。很真实、就是，就是比方说你你迟到了、啊、或者怎么样啊，或者人家刚好就是在说你话话被你当场撞到了，或者怎么样，你就是那种是若无其事的从边上走过去，然后然后他看到你很尴尬，你看看他也很尴尬的，还是你就是完全是隐身的状态过去，然后你知道他是一个哦是怎么样一个人，然后类类似于这种，或者
2: 其实隐身的话你就可以进一些就是根本不允许进去的地方，嗯，
1: 但而且而且我觉得。隐身其实是一个很很，就是有点像那种国家武器一样的功能。就比方说，如果说我要去就是抓罪犯或者是收,收集罪证，那么我的这个功能就是可以让我相对比较安全的，就是去到就是协助，就是那种超级英雄的梦，你们懂吗？就是比方说抓毒贩啊，或者是去进进一些那种，呃，就是获得情报啊，类似这种。因为我那个时候小时候中二时期看那个。呃，就是民国剧嘛，我就是，哎，那个间谍他们这么辛苦，我要是有隐身的功能，我不是分分钟把情报拍下来就往回传了。那
3: <笑>问题是，现在的科技是比较发达的呀，就你的身体只要还在那里，能检测到你的手段是很多的呀。就不像以前那样了、啊。我觉得，如果你说我想在公司聚餐的时候，或者说我想在公司打卡的时候消失一下，我觉得这种是可行的。但是，但是在现在科技下，如果你想进入高度保密的地方的话，是不太可能说单单一个隐形就可以做到的
1: 。所以，所以这个隐身的点就是在于说，它只是单纯的看不见，还是说它就跟空气融为一体，你摸也摸不到，然后红外线也照不到，还是什
3: 么？那不就变鬼了吗？哎<笑>
1: 是，就是变成鬼一样的状态啊，对啊，就变鬼。比方说，我拿拿不拿不了，就是具体的那种东西，但是我可以穿穿过墙啊，或者怎么样啊，类似这种
4: 。这个隐身是不是可以理解为消失啊？就是用任何检测手段都检测不到你，相当于你这个人在世界上消失那么一段时间，然后你想回来的时候你再回来。嗯，但估计你还是无法穿墙的。<笑>
2: 第八件商品是拥有三年的超能力使用权限，开始竞拍。一千一千两千一千五两千,
1: 两千,两,千两千五三千三千五为什么这么多人跟我抢？<笑> uh, 五
2: 千五千一次五千五五千五一次六千六千一次六千五。六千五一次七，七千一次，七千两次，<笑>七千三次，可以。小叶终于拍到了第一件商品。嗯
3: 、<笑>是的，<笑>就就就是觉得想要体验一下超能力的这个使使用吧，对对。就是小小时候谁还没有一个超人梦呢？就是想要什么样的超能力、啊？什么
1: 超能力？就是那种读心呢，还是那种快？快速记忆呢？还是说，比方说，就是穿穿穿梭三年内免费穿梭呀？还是说，哎，你可以变成一只猫或者一只鸟
3: 啊？嗯，我不想要读心的能力。如果读心的话，每个人心里都挺阴暗的，<笑>我心里也挺阴暗的。<笑><笑>嗯，这、这个这个完全不是一个 blessing， 而是一个 curse。嗯，我不知道哎，就先保留一下吧。嗯。也也许可能就是很简单的，能够让我每天回家吃饭的能力，也可能根本不需要这种能力
1: 。如果说三年里面你可以就是就是听懂世界上任意一门语言，我觉得这三年的这个使用权限也非常的值得那
3: 如果只拥有三年这个能力的话，那也是不痛不痒的一个东西。就是你你可以用三年的这个时间，然后就是学会。我觉得不可能，就是。你长到成人了，你通过学习，你很难达到说掌握十几门语言到母语者的水平。那人家讲这个语言从小讲到大，对吧？还拥有神经发育的这个先天优势在里面，就是语言敏感期学的语言，你怎么能跟人家去比呢？不可能的，你学三年你是达不到这个程度的，你勉强能达到一个日常沟通交流，然后能写简单的文章的水平吧？嗯。我觉得对我先保留一下吧，就也许就是也也许某一个时刻我会很想要一个能力，比如说呃，想要能够治愈疾病的能力，对吧？如果说在日后的人生当中，嗯、我可能需要使用这样能力来拯救我的亲朋好友和我自己，嗯，但在、啊、那个时候，我觉得这种能力就会是非常重要的。啊
0: 这
1: 个、嗯，就就算只需要三年，我觉得也很很可贵了，对
3: 。对，是的，所以。对我，我倒其实觉得，对于另外一些东西，我觉得都是身外之物，可能想要也可以，不想要也可以。但是能对这种能在关键时刻起到作用的超能力，我还是会想要的
4: 。那我觉得小叶其实是他相当于给自己有了一个应急的能力，比如说在某个时间段，你特别特别想要做成某个事情，然后你就用这个超能力做一下这个事情。
1: 对他这三年，他其实可以是任意的能力，比方说可以挽回一些遗憾啊，或者自己很喜欢的某一个人，就是突然出了车祸，你可以回到过去去提醒他，就是去补救一些遗憾什么的
4: 。小叶拍的这个更像是一个，它都不是一个三年的使用期限，它更像是一个瞬时，就是在某个你特别特别想要有想要改变，但是你却无能为力的时候，然后你启用这个，他不一定说你。我这三年都可以干这一件事，你可能就是当下需要那个力量，然后让它持续三年
3: 。对，我觉得好像是拍下了
4: 一颗后悔药
1: 。<笑>对，其实这个很好，嗯
4: 、三年的后悔药
1: 。我一开始你们没有人想要这个选项，但是等寒假的时候都跟我抢。<笑>
4: <笑><笑><笑>来第九个，免费的全球旅行，竞拍开始，一千，一千，一千五。<笑>一千五一次
3: ，两千，两千一次，两千五，两千五一次，三千
4: ，三千一次，三千两次，三千三次，恭喜小叶再次获得。
1: <笑><笑>我我我就是一个哄抬物价的人
3: <笑>，你就是来给我捣乱的。
1: 因为我感觉大家都想要
4: ， c、嗯、o 今天上一把自己想要的被后台。物价也不是，就是被人哄抢了之
1: 后开始报复社会，就是把你们的本金都用完，<笑>后面你没有东西可以跟我抢，笑死
3: 。其实我还蛮想去全球旅行的，然后免费的话，为什么不要呢？嗯、呃，我觉得好像，嗯。就是全球旅行也是我的一个人生愿望吧。虽然说我没有很想要，因为我觉得，呃，以后如果自己工作啦，然后也是有机会去很多地方旅行的。甚至我现在也已经去过蛮多地方了，嗯。所以说我我给这项的选项就是，如果不超过三千的话，我就会把它拍下来，因为它是免费的全球旅行嘛，就是这个免费可做的文章
4: 就很大，是可以到哪里都住当地最好的酒店。然后呢，吃当地最好的食物，见当地，见当地最好，就是那些权贵能不能做到不知道，但你肯定可以请当地最好的向导什就是几几年，呃，有一个人不是中了什么类似于就是飞猪的那种各大奖项，然后他就辞职去全球旅行了，对不对？嗯，但是我有看后续报道是说。他好像玩了大概九个月左右，然后他就陷入了一种空虚和虚无，开始焦虑。嗯，我也觉得很正常
3: 。那小袁，你怎么规划你的全球旅行？我觉得可能会在我有空的时候吧。如果在国内就业的话，我觉得应该是不太可能了啦，就是不太可能有几十天的年假。但如果说能在，呃，就是说像我现在在荷兰，能够在荷兰找到。一份工作，先工作几年的话，每年会有三十天的年假嘛，差不多。那可以趁这个时候去全球旅行，然后也可以获得比较充分和愉快的体验。但我觉得不太可能说我一次性就是一直旅行，然后旅行个三四年。我觉得旅行也很累哎、嗯
2: 。对，我也觉得
3: 。就是不连续的，这个是吗？对，不连续的，可能就是每年去个几十天这样子。
4: 那其实相当于就是，如就是他包了，相当于你一辈子的这个旅行费用，对吗
0: ？对，类似于这种
4: 。十，完成一本最想写的书，竞拍开始，一千，
0: <笑>一万
4: 。我<笑>恭喜橘<局>猫
1: ，<笑>一万获得了完成一本最想写的书。哎，不是我，我我好好奇，采采访一下。就是橘猫是想好我，橘猫是想好那个一开始就喊一万的，还是属于因为听到了我喊一千，觉得有人抢，然后就喊到了一万。呃
0: ，我一开始就想喊，嗯，就是这个其实属于我觉得就是拍卖会的最高形式，就是实现人生理想。对我来说，这是我一直以来想做的事情，大概持续了至少有十几年吧。这本最想写的书是什么呀
4: ？我也不知道。
0: 就是我感觉就是想写书，啊、<笑>对对对觉。但是不是十几年？你想要，嗯，就是嗯，十几年想写，但是呢，总是觉得它不是一个写出来的话，并不是自己真正想说的话，或者说词不达意，类似这样的意思。我觉得一个真正的书，它永远在完成的过程中吧，可能要花费很长很长的时间。那你想
4: 要在什么时候实现这个愿望，就是使用你拍到的这个
0: 物品呢？嗯、呃，就一直都在努力当中。我我其实感觉这个拍卖会的形式，它更多像是让你明白自己心里最想要的是什么东西，然后是最终它的实现可能还是需要靠你自己去完成的。那对我来说，它就是。他让我知道我内心最想要什
4: 么。嗯，
0: 我觉得就是这个拍卖肯定有一部
4: 分就是让你认清你心目中最重要的是什么。对。然后，但还有一个就是他有点投机取巧，相当于你有了一个阿拉丁神灯。嗯。然后呢，相当于你能实现你的一个愿望，就是他及时就实现了。就像最开始小新说他想要成为某个领域的专家、嗯，是因为他觉得其他的这些能力比较曲折，而这个的话直接就能让他变成专家。
0: 嗯，而且我觉得类似于这样的事情，它总是需要一种天时地利。当然，你的努力是一方面，但是另一方面，其实机缘也很重要。所以我感觉可能拍卖会就是为我筹得这个机缘，这种感觉。机缘是指出版或者是灵感之类的吗？对，灵感吧，更多是灵感，或者说更多，我觉得其实。完成它其实是一种蛮偶然的事情，就是写作其实本身也是一个蛮偶然的事情，对，可能我就是需要很多的偶然性才能够最终达成。那你日常有写一些东西吗？嗯、呃，有是有的，但是很惭愧的是我很久没有就是真正写过，就是除了专业需要之外的东西，就是除了专业课、专业学习需要之外的东西。嗯对，所以这个渴望一直在我心里、嗯，但是呢，就是还蛮难实现的
4: 。今天你就实现了，你可以任何时间<笑>有这么一个灵感和动力，让你完成一个你最小写的书。嗯、十一长成演员级别的美貌和身材，竞拍开始，两千，两千一次，两千两次，两千五，哦，千两千五一次。三千一次，三千两次，三千五，哦，哦三千五一次
3: 。<笑>你们在后台物价吗
4: ？啊，四千
3: ，四
4: 千一次，<笑>四千两次，四千三次。让我们恭喜 Coco 成为了拥有演员级别美貌和身材的大美人
1: 。我我觉得我的我的心理价位是四千五。因为，因为我现在不是还有那个之前有一万四千五嘛，所以我的心理价位是喊到四千五，要有人比我高，我就想抬价成功。但是如果没有超过一万四千五的话，我觉得这个性价比很高啊。因为就是演员级别的美貌和身材，其实这花的金钱就是隐形的消费，其实不在少数的。而且人家不是说现在想要实现阶级跨越，就是要么就是有超越阶级的美貌，要么就是有超越阶级的智慧。我觉得我们拍卖的里面没有超越阶级的智慧，那么就拥有一项美貌吧，反正至少自己也会很开心嘛
3: 。过纯有美貌但没有智慧的话也很是我
1: 我觉得我现在的我现在的智慧可能已经够了，虽然不是那么聪明，<笑><笑>很自信哦，
4: <笑>我性价比还可以啦。所以所以 Coco 去。Coco 是想用演员级别的美貌和身材跨越阶级吗
1: ？我觉得至少自己会很开心吧，因为因为其实真的美貌和身材，其实如果是年轻的时候，其实是可以实现，就是去变现的。我我不是指的说是那种性款待的那种变现就是呃可能会有更多的职业拓展，或者是去尝试不同的东西。因为，因为蛮有趣的一点就是，因为我们学校虽然是一个理工科学校，但是有一些就是特别好的专业，就是那种国内王牌专业的一些小姐姐，因为长得好看，然后转行去干别的，比方说像那个倪虹洁进演艺圈吗？对，有有去演艺圈，也有去模特界，然后也有去，就是说是去那种化化妆界，他可能只是一个幕后或者别的什么，但但我觉得可能会有一些更多的可能吧。而且就是怎么说呢？就是你长得好看，人家对着你饭都能多吃一碗，你懂吗？就是怎么说？就是那种<笑>美貌，就是又聪明又漂亮的女孩子，在职场中是职场利器。就是你同样犯了错，然后人家盯着你的脸就说啊，你这个人好好看呀，笑起来好温柔啊。然后他那种同样那个态度，他就会变得更友好。这、就是我我我的那种身心体会。就是我们公司有进来新人，就长得好看和长得不好看的新人，就是同样差不多工作中出了出了差错，然后就是其他的那种男同事对待他们的态度完全是不一样的
3: 。我我觉得。为什么我不想拍这个呢？因为我觉得有时候外貌对于人来说，它有的时候是一种，就是 blessing， 但有的时候反而是种诅咒。就就很多女孩子在小的时候，如果她没有相应的意识和保护自己能力，也没有能够保护她的家人，但还有长得很漂亮的话，往往会变得很悲惨的
2: 。而且，就算不是小时候，就是如果你获得了某个领域的成就，然后你又长得很漂亮，然后可能别人就会说你。是不是，比如说和导师有关系才，才才就是给你这篇文章之类的，就我会觉得太多是非
3: 对，而且甚至来说，就是可能会让别人对你生出一些不一样的心思，导致说，嗯，就是她美貌真的是个双刃剑吧
1: 。但这不是美貌的错，是这个世界上坏人的错。我觉得这种有一种对，是这样种受害者有罪论了。
3: 呃，不不是，我不是说它它是有错，而是说它能带来的东西是有好有坏的。是因为我们处在这样一个现实的世界里面，嗯、所以美貌有时候它就像变成一种诅咒一样。嗯嗯，但也也看人啦。比如说，如果你是在长大了之后获得了美貌，就像我们这里通过拍卖或者通过整容之类的方式，你获得了美貌，并且你又很有这方面的意识，那可能美貌真的是种资本
4: 。但是。就像刚才小新说的，就是如果你有过人的美貌和身材，你可能会被怀疑你是通过这些得到的某些资源，而不是你自身的能力。但我觉得这个可能也确实要看，就是假如说即使你没有这些，然后你的简历上没有凸显出你过硬的实力，以及能够彰显你取得某项成就的相应的佐证的话，那可能就是。你就是会被怀疑是通过某种不可见人的手段，
1: 对，人家会觉得说你是不是塞钱啦，或者别的什么。嗯，当然，女性在这个过
4: 程中更容易受到这种误解，或者是说猜测。嗯
3: ，其实我我觉得比起美貌和。呃，身材的话，我更想要的是就是招人喜欢的能力，<笑>就像就像那个十七之前拍的，就是想要在人生当中获得贵人相助。其实首要的一点就是说，这贵人他得喜欢你，对吧？他才会呃愿意为你去出钱出力，就是就是为你去付出资源。那相比来一下，我觉得让人喜欢的能力，比起单纯的美貌和身材是更值得拥有的一个能力。对我来说。就是招人喜欢，他不是那种就是性缘关系上的招人喜欢，只是说别人会觉得你这个人很有亲和力，很愿意跟你做朋友，然后或者说很愿意帮助你
1: 。哎，我突然又想到了一个那个就是那个王尔德的作品，不是说《道林格雷》嘛？说这个主角就是因为有过人的美貌，但是如果他真的就是自己是愿意就往善善的一面去发展的，他未必不会获得幸福，就是还是要看自我选择的。
4: 就是这种被人喜欢、被爱的这种能力，让我想到了小的时候看过的一部动画，叫做《叛逆的鲁鲁修》。你们有
3: 看过吗
2: ？啊、哦，这个我知道，啊、哦，我知道。
4: 他和朱雀 CP 对，里面有里面有一种超能力，他的名字叫 Guess， 就是故事的主人公鲁鲁修他的超能力的话，就是可以下达，就是让任何人服从他的能力。也被称为王的能力、嗯，然后他通过这个能力做成了很多事情。然后你们有记得其中的女主 C C， 她最初，嗯，她最初获得的就是 guess， 就是被爱呀、啊，就是被周围的所有人喜爱。然后她就从一个原先应该是一个流浪的小乞丐，然后呢被所有人爱，然后有了华贵的衣服。然后众人的拥簇，但是他却越来越不开心，这就产生了一个相对的问题，就是可能，比如说某个人爱你，或者是对你好，嗯，包括我们的什么友友情、亲情，各种这种情感，就是在和一些比如说陌生人、普通人不会这么对你对比而来产生的。就如果没有，就是比如说对你漠视的人，嗯，不对你好的人，你可能。就不会体会到这样，就是被爱或者是招人喜欢这种情感。就如果所有人都喜欢你的话，那相当于你不被所有人喜欢
3: 。我觉得不能不能这样，那不就等于都发钱，等于大家都没有发钱吗？<笑>我们不能这样论证。<笑>我觉得要看你，你利用这种能力去获取什么吧，以及说这种能力它到底到什么程度，受人好感的能力，它不一定是说每个人都要为你就是。我觉得他是没有到那种每个人要心甘情愿为你捧上什么那种程度的，只是说每个人会觉得哦你这个人很不错那种感觉
0: 。但意思就是大家都都很喜欢你，然后就显示不出那种偏爱的感觉是吗？就好像没有一个人是非常偏爱
3: 你，是这个意思吗？我我觉得这种真正的偏爱，它是不能通过能力去获得，一定是通过你这个人本身，就是你的一些品质。不管是外在的还是内在的品质去获得的，他不是他不应该通过、就是，就是就就这种程度的偏爱不应该通过一些超能力来获得。
2: 哎，那个女主到底为什么会越来越不开心
3: ？就是就是
4: 他以为就是拥有了被众人爱的能力，其实没有人爱他的这种感觉，就是大家都是对他好，但是他却感觉不到爱意，可能也和偏爱有一点吧。我。就是大家可以去看一下那个动画，我觉得我当时给当时还年幼的我，让我产生了一种哲学思考，<笑>就是相对和绝对的这种概念。
2: <笑>但是如果是每个人都爱他，他也是可以感受到偏爱的，因为比如说这个这个人是个坏人，对吧？他对所有人都不好，但是偏偏对他好，其实他这样子的对比也是可以发现偏爱的
0: 。他可能慢慢觉得自己有一种。有一种，就是像流失了价值感一样的感觉，因为不管他做的好还是不好，大家都一样爱他，那他就,就会可能会感觉到，嗯，他的一言一行好像对其他人没有任何影响，他慢慢就不知道自己的存在到底意味着什么
3: 。有可能是这种的，但就是当我说就是招人喜爱的能力，就是可能更接近于生活中那种真的很招人喜欢的人，而不是指这种、嗯、已经到就是你可以。影响别人到一种超乎寻常的热情程度了，那是、嗯，就是说，可能我指的这种能力还是不是完全等同于这这这里这位女主的能力的、嗯
4: 。那你们认为生活中招人喜欢的人的特质是什么
1: ？就是大家如果去了解一个陌生人，首先就是要么这个人外在的性格很有趣，要么就是外在有个特长，要么就是他长得好看，然后终于最后这个人个人的品质，对吧？也不一定，因为我看人第一面不看脸，<笑>但是关键是，如果说那个人没有吸引你的地方，你甚至不会愿意去了解他
3: 。想说的一点就是说，在你的生活环境当中、嗯，能跟你真正认识的人，他都是因为在生活上有所交错的。嗯、他这种对，然后你真正需要就是招人喜欢的那些人，也是在你的生活当中真正跟你有所交错的。你并不需要跟什么路人去发生什么非常深刻的联系、嗯，让对方非常非常喜欢你。
1: 嗯，那倒也也没毛病，就是因为你要
4: 获得招人喜欢的能力，你肯定是就是，如果你不是就是莫名其妙获得的话，那你应该是呈现出了某种特质，所以招人喜欢吧，要不然你就是莫名其妙，就是你不改变你这个人嘛，你这个人还是这样，可能本身呃不是那么的招人喜欢，那你用了这个超能力是强行让人招人喜欢，我觉得这可能也是那个 C C 这个女主她为什么不开心的一个原因。
1: 因为他不知道自己被喜欢是人家真喜欢他，还是因为他的能力喜欢了他
3: ，是吗
4: ？对，这是他的一言一行，可能对别人没有什么太大的影响
3: 。对，大家可以说一下什么样的人可能会让你感到喜欢呢
4: ？有趣的，对，有趣，嗯、然后善于活跃气氛，并且能够，我觉得，呃。就比如说，别人说一句话的话，他不让话掉在地上，而是哦接下来，然后呢继续。你需要一个捧哏的。就是能，<笑>也不完全是捧哏，就是他还能返回去，然后呢将对话进行下去，就总有话聊那种感觉。<笑>我觉得就会招人喜欢吧<咳>
3: 。哦，我是想说，我喜欢温柔而强大的人，就是他有力量，但他不滥用
4: 。不、哦，有一点点抽象，就是你说温柔而强大。我都没有办法想象出什么人是温柔而强大的
3: ，啊，我脑子里的形象就是观音菩萨一类的了。<笑><笑>什么？也也不是，不是，就是，嗯，可能是类似于说，你在这个社会上有很多的资源，但是你不滥用你自己的权利，然后你是一个真正的以心中的善良的准则为行为准则的人。我觉得不存在这么这种人。我说我喜欢这种人，不代表说不代表说这种人一定他存在于这个世界上，只是说他是我会喜欢的类型。嗯，可能是纸片人是吗？也也不是纸片人吧，他只是一种理想的人格，就是他有权利，但他不滥用
4: 。但如果这样子的话的话，那岂不是你在这个社会上找不到这样社会上的人都没有你这种招人喜欢的品
3: 质？也不是说你一定要强大到像观音菩萨那样才可以招人喜欢吧，而是说当你拥有，比如说比别人更多的东西的时候，你要意识到自己拥有的这一些，然后去发自内心的尊重他人，而不是滥用你手中的权利。但我反而会觉得这种特质有的时候会反而会招致不喜
4: 欢。对你明明有能力，你为什么不去，比如说救救我们
3: ，类似于这种。我是说不滥用，但是没有说不用啊，我说。在学生跟导师之间，导师是更有权利的那一个，但是导师不去滥用，说我我是你的导师，我想怎么样就怎么样，而是说我真的尊重你作为一个独立的个体，然后能够比较对对方有，能够为从对方的角度来为对方去着想，就是这种。因为权利它就是每所权利，它不是一个绝对的概念，而是一个相对的概念，它是存在于人跟人之间的关系当中的。那每一个人都有可能处于处于权利的上分。每个人有可能处于权力的下方。当你处在权力的上方的时候，你不去滥用这种权利就可以了。比如说，像我们出去的时候，如果我们出去吃饭，有的人会觉得说我是消费者，然后他就趾高气扬的去指使呃服务员。但是有的人他就不会这样做，他会觉得说你也是劳动者，然后很尊重他的劳动。这就是每个人他不去滥用他手中可能存在的权利。就。
4: 因为它的范围有点广泛，比如说，作为一个消费者，你尊重服务员的劳动，我甚至觉得这是一个有素质的人大家都会做到的事情。就是即使有，就是我觉得大部分人都是这么做的，只有少部分人可能才会什么逞强斗狠啊，或者是跟服务员甩脸子。所以说，如果一个人就是比如说他尊重服务员的劳动，嗯，你会觉得他招人喜欢吗？
3: 但我我我我觉得是说，你保保持礼貌素质和你发自内心的尊重对方是不一样的。对，有的人他可能表面上很有礼貌，但他打心底就觉得说，我们是不平等的个体。但是在菩萨面前，他是没有分别心的，众生都是平等的。所以为什么说观音菩萨可能是我脑子里想的那种特别招人喜欢的形象？十二，我的 CP happy ending。竞
1: 拍开始，我能反向竞拍吗？负负一千<笑><笑>为？为什么为什么要负一千？<笑>你你的 CP 到底经历了什么？<笑>就是我觉得就是 CP 他们的人生不应该因为我喜欢看他们在一起而被我干涉的在一起，而是他们真的互相相爱，然后、
3: uh.
1: 然后在一起，嗯，哎哎嗯结束。Uh.
3: 哪哪怕我的 CP 是是二次元纸片人或者电视剧里的 CP 呢？
1: 呃，也我觉得就是，如果真的不合适也，也也不那啥。因为我小时候其实还挺喜欢那个林黛玉和贾宝玉这对 CP 的，但是长大了以后，我觉得林妹妹不嫁给贾宝玉也挺好的
3: 。哦、哎，这真的是你，你带给了我一个全新的角度。<笑>但其实我我我发现我现在其实并不需要这个选项了，虽然这个选项是我写的
1: ，对，因为我的
3: CP 真的太偏你了
1: 。<笑>留留拍吗？一千块钱给你啊。我我其实其实想问 Coco， 你刚才就是。
4: 反向竞拍相当于你是为了拍你的 CP bad ending 吗？没有，就就是你既然希望他不受你干涉
1: ，为什么你要去进行一个就是正拍或者是反拍的一个举动呢？反拍是属于不光不受我的干涉，也不会受其他人的干涉，就是他们不管是 happy ending 还是 bad ending 都是属于出自他们自己内心的，就是。就是真的最真实的感受，然后也不会受到就是外外界一些社会性的因素，然后导致的就是那种结果。那你其实还是应该
4: 正拍啊！你拍下来不去使用的话，不就没有人能影响你的 CP 了吗
1: ？哦，有道理啊！那我签。
4: <笑>寒假
1: 。
4: 十
3: <笑>七<笑><笑>，你不要这样
4: 。<笑>未来你可能会有新的 CP 啊！你希望他们 Happy Ending 吗？ Uh,
3: 哎呀，这个再说吧，反正我现在就是很幸福的一个状态。我现在两对 CP 都 Happy Ending 了，哈哈，我真是有生之年呢、啊。<笑>那那这个
4: 就一千块钱由 Coco 拍得了，嗯、
3: 对，由 Coco 拍，的，并且不
4: 使用，让他的 CP
3: 能够<笑>不受干扰
4: 的生活下去。十三，活到一百岁的时候还能保持健康。竞拍一万，一万，一万，一万
2: ，我<笑>怎么会这样？掷色子，来，我们来来群聊掷色子，谁的点数大，谁拍得得了
1: 。我为什么掷出来一个一呀、啊？<笑>
2: 你你这就是你这没有你这你不是你这没有转<笑>转的
3: 特效啊？这就是只是一了呀？不是应该有一个转的特效吗？<笑>等一下，我我自己还没找
1: 到那个。我我我想说那个骰子，我第一个掷一，第二个掷五。是正常。对啊，叶子自己手气掷了一，不能不能说是我给他的。哦
3: <笑>哦、oh. oh, <笑> oh, <笑><好帅>，好白。
1: 哎，你为什么拽出来一个八呀、啊？ Oh. <笑>哎
3: ，对啊，怎么会有个八的、啊、对呀、啊啊，不对，不是我，我是搜的那个表情包，我是
1: 搜的。你这是表情包吧？<笑>这不是骰子吧？你这是个表情包吧？
3: <笑>我这手气真的不好，我跟你说，我从小到大手气都不好
2: 。所以说,说、就是，就是就是，我可以到一百岁都做专家，<笑>对不对？<笑>而且做专家真的好执着，<笑>对吧？你看我，既然是如果我是做专家的话，那我肯定能拿到很多研究经费，那我这个什么全球旅行啊什么,<笑>什么的，这些都不在话下你你。研究经费不能全球旅行，<笑>对，研究经
3: 费不能用于别的用途、啊。热爱工
2: 作
4: ？对呀
2: 、啊，对我热爱工作，<笑>我热爱工作，对，热爱工作到一百岁还想工作。哦而且专家本来就是可能工作时间比较自由，所以我觉得业余时间，比如去国外开开会什么的，也是很正常的。总而言之，我是觉得活到一百岁可以让人生保留很多可能性。也有可能我到六十岁，我就不做专家，我去干点别的也可以
4: 。那你有想过、就是，就是就是，如果假如你的这个朋友啊，他们都活不到一百岁。然后或者都不健康了，到时候只有你健康的，然后活到一百岁，会不会觉得稍微有一点点，嗯，微妙啊？不会，
2: <笑>我希望我的朋友长命百岁。但是呢，就是说万一遇到这种情况，我觉得读书和旅游的时候，我也没有想一定要有个旅伴
4: 。嗯，他不是旅伴，就是虽然说就是活到一百岁还保持健康是一件很好的事情。但是它同样也是有别于常人的。一旦你异于常人且，且这种会在外在表现出来，你可能就变成了一个怪咖，别人可能就不会做你的朋友了。怎么？为什么、啊、比如说到了八十岁，大家或多或少，对吧？身体有一些问题，然后大家可能交流一下，哎。我们到时候的话题可能就变成了，哎，我这就是最近关节疼啊，我可能做了一个什么手术，最近在吃什么保健药。小新说，我完全的健康
2: ，这不是很好吗？我们大家都羡慕死了。我会保持低调。就是我们知
4: 道，就是我们知道，就是他用，<笑>就是他参加了这场拍卖会，获得这种能力的，我觉得是可以的。但是其他人，假如说不知道他参加了这么一场拍卖会
3: ，怎么会呢？那他。他并不是永葆青春了呀，他只是健康呀。有的呀，是有那种老人的呀。就我我我的我的长辈，我的我的外公外婆都是这样的，他们去医院检查啥毛病都没有，就活到九十多都，是有这样的人
2: 的呀。<笑>但是如果他因为我健康而疏远我，那我也不关心他，<笑>对不对？怎
3: 么我我真的我不懂，怎么会因为说你朋友很健康而疏远你呢？我不理解。一般来说，你有这种健康的朋友，你还要嘿嘿笑两下了，因为你万一到时候去个医院，还需要他陪一下了<笑>。对
4: 呀、啊<笑>，关键关键不在于说保持健康，你知道吗？关键是在于这个人异于常人。就比如说，我们是知道有这么一件事情的，是可以理解的。就是假如说我有一个，呃当然也有可能是刚才小小叶说了，我就知道是存在于这样的人的嘛，因为我从来没有接触到这样的人。就是如果是我的话，我反而会有点兴奋，我会觉得他是不是什么别的物种，他隐藏着什么一些秘密，我还觉得蛮刺激性的。但是经常会有这样的电影情节嘛，就是一个人他可能就是、嗯、呃，经常有一种什么超能力，比如说他的皮肤能很快再生，然后他能够永葆健康、嗯，什么他不老什么的，他就很容易成为一个人群中的那个异类，然后呢就没有人去理他。我想说的就是这个，它有可能变成一个怪咖而被人群孤立，这么一个情况、哦我。我觉
3: 得那种的话，一般它是在外表上就表现出异常了。比如说你过了十年，你长得还那样，就是大家可见的。像你健不健康这种，除非你拿体检报告吧，谁能知道你就是？比如说你一百岁的身体机能还跟二十岁人一样，别人也看不出来啊，因为你还是老了呀。第十四
4: ，和动植物对话的能力，竞
1: 拍开始，九千五<笑>
3: <笑><笑>好的，好的，给你，九千五一次
1: ，没有人跟我抢五两次，<笑>
3: 没有人给你九千五三次，<笑>
4: 没有人喊一万吗？成交 ，Coco，Coco 成为迪士尼
1: 公主，拥有和动植物对话的能力。你你你是想跟猫猫对话我我感觉我今天拍到很多东西，嗯、你看我我就是买到了房子，嗯、然后那个买到了隐身的能力。然后买到了那个控制 CP、嗯、happy ending 的能力，然后买到了那个什么美貌和身材，嗯、然后，然后又有动植物对话能力，我觉得我好适合去做间谍啊！怎么回事？这是可以说的吗
3: ？<笑>恭喜你获得了成为间谍的能力
1: 。<笑>哎，我我觉得这个很适合我，应该报名去当警察，你知道吗？是的，就是可以问，就是路边的小猫。小猫坏人去到
4: 哪里？对啊，然后还有那个。但是他
1: 不一定能理解你吧？但是如果有什么刑事案件啊之类的，我可以问家里摆放的植物啊，说：“哎，这么多嫌疑人，你见过哪个？”我把照片给植物看嘛。还有就是发生地震了，嗯、然后我就狗狗去搜救，然后问他说：“哎，你闻到哪里有东西或者什么？”我觉得我觉得这个能力很适合去，哦、很适合去那种这种这种职业，对。嗯，你甚至可以更深入一点，比如说你
4: 就问，比如说动物，你的小猫每天到底在想什么？<笑>这是一个很神奇的、嗯
3: 。<笑>但是小猫可能想的就很简单，就是吃喝拉撒玩
4: 可以看看，就是在他们眼中，人类到底是什么？主人到底是什么
3: ？<笑>对，
1: 然后我、哦、你知道吗？我突然想好了那个一个小剧本，就是像小说一样，就明面上我只是混在十八线的一个小演员、嗯，但是实际上我是就是作为那种那个叫什么来着？呃，那个警察卧卧底警察，然后潜伏在那个各个就是现场，然后是做那种调查。<笑>我又可以隐身，又可以跟动植物对话，然后可以探探索到要破破的案件的秘密。好酷炫的感觉，对，然后然后就是那种我退休了以后，肯定会因为这种工作结到很多仇人，然后我就可以在找一个无人的地方，然后避世，然后拥有一套自己的房子去养老。好，我们最后一个十五， 15, 目前还有钱的呢，就是橘猫和
4: 小叶。第十五、嗯，拥有一个乖巧且前途无量的孩子。我要问一下
3: ，我要问一下，这孩子要自己生，还是会自动给我？<笑><笑>
4: 如果你不生这孩子，怎么能这怎么能是你的呢？这和你有血缘关系，领养或者或者只接直接从虚空中出现。<笑>那其实它相当于附带了你不用生育就可以有孩子。我觉得附带的东西太多了，干脆
0: 就
3: 是你必须生吧，那就不是那么有吸引力了。<笑><笑>没
2: 人想要小孩。
0: <笑>自己生有点恐怖
2: <笑>那。
4: 那我们现在加码，那我们现在加码，你可以领养一个乖巧且前途无量的孩子，
0: 一千
4: ，一千一次，领养
2: 但还得自己养啊，
3: 就
2: 是说，<笑>那那那那总是得要自己俩养一下的了。<笑>不是，
3: 那限定性别吗？就是这个孩子得有性别吗
4: ？当然，领养你当然可以选择孩子
3: 的性别了，对吧？那我我觉得这这个拍卖真的不太好，因为你其他拍卖都是关于你自己，然后拥有一个孩子是关于另外一个生命，我觉得这这个不太好拿来拍卖，就是说是啊
2: ,啊，拥有爱人也是关于另外一个
3: 生命，啊、都都,都是、啊、对，但是他跟孩子还是不一样的，因为相对于贵人和爱人，贵人可能就是他可能就是顺手帮你一下这种，然后爱人的话可能。就是还是两个成年的个体吧，但是小孩的话，嗯，我觉得还是不一样
4: 。那那就让他以一千的价格有其的，<笑>给几
2: 毛吧。
0: <笑><笑>但是但是小叶说，但但是小叶说完之后，我突然感觉自己是不是触犯了一点伦理的谢谢。
3: <笑>也也没有，也没有，就是我我只是觉得说。<笑>就是拍一个小孩儿，有一点儿，就是有一点儿，就是呃，不太符合我的价值观。而而且还有什么乖巧且前途无量这样的限定词，就很容易使我想到现在的家长，就是可能会有什么逼迫自己的孩子又要乖巧，然后又要望望子成龙、望女成凤这种。我觉得。我并不想成为那样的家长，就不
4: 是设定，就是他就是这样一个孩子，就看你想不想要孩子乖巧，想不想要孩子前途无量。像我就不喜欢孩子乖巧的，当然前途无量是蛮好的
3: 。我我会希望说这个孩子他很有自己的想法，他能按照他的自主欲意愿去追寻他的他的幸福，这可能是我会比较想要孩子去，就是如果我真的有一个小孩的话，这可能是我比较想要的孩子用的品质，而不是说乖巧就是。嗯，那假如说这个孩子他按照自己的意愿
4: ，结果和你完全相悖
2: ，我是觉得孩子不听话的话，你养他的过程中也很糟心、啊、<笑>嗯，但
3: 完全相悖，那那如果说他长大了，他做出自己的选择跟我，他只要别去犯罪，这我觉得有底线啊。就比如说犯罪啊，什么吸毒啊这种肯定是不行了。但如果说，除此以外的，然后他在这个社会上正常的生活，跟我对他的想法是相反的，那也只能尊重他呀。他是个个体啊，他是个独立的个体啊。比如说，这个孩子他可能就是情缘淡薄一点，他对
4: 家长也不是那么的喜欢，他就就是就一直跑出去，可能三五年才回来一次，这可能和你的期望就相悖，但
3: 这是他自己选择的自由自在的道路。我我觉得我自己就是这样的一个小孩我倒也不至于三五年才回去一次，但是我有可能一两年都不回去。那如果说我自己是这样子，为什么我要要求我的小孩就是天天回家
4: ？那我们来问一问，问一问拍得的这个橘猫。嗯，恭喜你一千块钱<笑>获得了孩子乖巧且前途无量。你为什么愿意拍他呢？嗯、呃
0: ，我觉得这个孩子的限定词不是很重要，对我来说，但是呢。我觉得，如果能领养一个孩子，然后呢，能够教育他，让他以一种自己想要的方式来生活，对我来说还是一个蛮有乐趣的事情吧。嗯、但是，可能因为我觉得我的成长过程当中其实是有一些，嗯、呃，事情是让我觉得蛮遗憾的。所以，如果说有一个领养的孩子，我希望他可以能够比我更快乐、更潇洒，然后更自由一点
3: 。对，呃，这个我很赞成
4: 。嗯，那你有打算自己生孩子吗
0: ？自己生目前没有这个打算。因为我觉得这也属一种很独特，可能也是很有乐趣的一种人生经历吧，就类似于养成那种感觉。但是未必你要把自己的那种价值观灌输给他，有可能你再跟他共同成长，就是你在看一个小孩子如何长大这样一个过程，或者在这个过程当中，你们也可以成为一种、嗯、好朋友的感觉。就像有的时候，我觉得我妈妈能跟我聊一聊天，她还是蛮开心的
4: 。也就是橘猫想要一个孩子，但不打算生孩子，<笑>于是。我就希望另外一
2: 个孩子。<笑>我们的拍卖会就圆满结束了，恭喜我们没有任何一项流拍。那最后让我们给大家也给我们自己送上新年的祝福吧！祝大家在新的一年龙腾虎跃、蒸蒸日上！祝大家在新的一年生产力爆棚，能够多发几篇文章。
3: 那祝祝大家在龙年心想事成吧，想发财的就发财，然后想职业上升的就职业上升，然后想谈恋爱的谈恋
0: 爱。祝大家好运来，祝你好运来。那我祝大家，嗯，常有亲朋好友相伴，然后能够开心过好新年的每一天。